0: Förutom hur mycket tjänar du så var den vanligaste frågan som jag fick under de åren jag spelar poker en variant av det här. Om någon som inte kan någonting om poker sätter sig vid ett av era bord skulle då inte den personen kunna vinna mot proffsen tack vare att han eller hon skulle spela så irrationellt och vara omöjlig att läsa? Svaret på den frågan är nej. Och trots att jag var proffs och personen som frågade, ofta kunde väldigt lite, kanske ingenting, om poker så vet jag att svaret inte alltid accepterades. Den som frågade försökte ofta övertala mig om att det faktiskt visst var så. Och på samma sätt så har jag på fullt allvar varit övertygad om att min kunskap om fotboll som har kommit framförallt från tv-tittande och lite spel i de lägre divisionerna gott och väl skulle räcka för att sköta jobbet som förbundskapten för svenska landslaget mycket bättre än den som för närvarande hade jobbet. Och i det här avsnittet så kommer vi prata om det här hur vi, vi alla, har en tendens att överskatta vår Kunskap eller kompetens Inom sånt som vi egentligen Inte vet någonting om Och faktiskt också underskattar vi Förmåga och kompetens Inom de områden där vi är experter Även om jag inte kommer prata så mycket Om just det idag Det här fenomenet har ett namn Det kallas för Dunning-Kruger-effekten Och det är det som är Utgångspunkten för dagens avsnitt Och jag, jag heter Daniel Sjöstedt och du lyssnar på Monkey Mindset Bertrand Russell, han var en filosof och författare. Han sa en gång att felet med världen är att de dumma är så tvärsäkra på allting och de begåvade är så fulla av tvivel. Och poeten William Butler Yeats, han var inne på samma linje. I sin dikt Återkomsten så skriver Yeats att de bästa saknar all övertygelse, medan de värsta är fulla av en passionerad intensitet. Och Sokrates, Darwin, Nietzsche och Shakespeare har alla haft egna varianter för att beskriva det här. Och säkert så har du också sett på dig i ditt eget liv. Någon som har varit tvärsäker på sin sak kanske berättat för alla andra hur det ligger till. När han eller hon i själva verket inte alls haft den kunskap som krävdes för att mästra. Så vi har både råkat ut för det, men troligen också varit den här personen. I vissa situationer, inom vissa ämnen, är vi den begåvade, fylld av tvivel. Men i andra situationer och andra ämnen så kanske vi är Russells dumma och tvärsäkra. Och även om det här fenomenet verkar vara tidlöst så fick det inte ett namn för en sent 1990-tal. Då var det en psykologiprofessor som hette David Dunning som tillsammans med en student, han var doktorand om jag har förstått det rätt, som hette Justin Kruger gjorde olika experiment som utmynnade i en artikel som publicerades i Journal of Personality and Social Psychology. Och titeln på artikeln skulle på svenska kunna översättas ungefär till oskicklig och omedveten om det, hur svårigheter med att känna igen sin egen inkompetens leder till en överdriven självskattning. Den specifika händelse som sägs ha satt igång hela studien det ska ha varit att Danning hörde om ett fall där en bankrånare trodde att han var maskerad eftersom han hade smort in sitt ansikte med citronios för rånet. Bankrånarens tes det var att eftersom det gick att göra osynligt bläck med hjälp av citronios, så skulle samma sak kunna användas på ens ansikte. Och ingen skulle då kunna se en, särskilt inte övervakningskamerorna. Dunning han tänkte att bankrånarens på här kunde bero på att han var så inkompetent att han inte förstod att han var inkompetent. Han trodde alltså själv att han var smart. Så Danning och Kruger började undersöka sin hypotes och de gjorde det genom att de lät studenter skatta sig själva inom tre områden. Logiskt tänkande, grammatik och sinne för humor. Och sen blev de testade och jämförda med resten av gruppen. Det visade sig att de som presterade sämst överskattade sin egen förmåga mest och att de som låg högst underskattade sin egen förmåga. De som låg bland de sista 12 procenten de uppskattade i snitt att de presterade över övermedel, att de låg runt den 60 percentilen. Och det kommer flera studier efter den här som har bekräftat Danning och Krugers resultat. När det handlar om poker eller huruvida jag skulle kunna leda svenska landslag till fotboll så är ju det här fenomenet relativt harmlöst. En pokerspelare som inte kan spela poker till exempel kommer ju ganska snabbt att bli varse om att taktiken att inte kunna någonting inte fungerar eftersom plånboken blir tom. Men jag tänker att Dunning-Kruger-effekten kanske kan vara en delförklaring till hur vissa Delar av vårt samhälle ser ut idag. Där är det ju så här, oavsett vad man tycker om det, att det finns ett värde i att prata i termer av svart eller vitt, rätt eller fel. Den som är tvärsäker på sin sak och vägrar vika ner sig, oavsett vilka argument den andra sidan kommer med, den belönas och tilltalar en viss andel av befolkningen. En ganska stor andel faktiskt. Och olika delar av befolkningen är det bästa att tillägga beroende på ämne. Ingen är immun mot det här. Den som sitter i en debattsoffa, fylld av tvivel, lockar få tittare- och han blir sannolikt inte inbjuden att komma tillbaka. Det blir däremot den som kan ha en stark och tydlig åsikt- som får starka hejar upp och starka burop upp någon som berör så Dunning-Kruger-effekten skulle för den som förstår den kunna utnyttjas till att övertyga andra eller till att positionera sig själv den skulle kunna vara ett effektivt sätt att, att spela spelet om ni förstår vad jag menar i ett lite ljusare perspektiv så kan ju vi som individer använda den här vetenskapen som en check på oss själva. Om det är någonting som jag är tvärsäker på, men där jag kanske går på känslor, egna anekdoter och vad jag tycker är sunt förnuft, snarare än etablerade fakta, så kanske jag bör fundera på om det är Dunning-Kruger-effekten som är i spel här. Särskilt om min förklaring varför den andra sidan tycker som de gör är att de är idioter, vill folket ont eller är korrumperade. Det behöver ju förstås inte vara så att jag har fel men risken är större än normalt och vi alla, oavsett åsikt, tycker ju att just vårt förnuft är det sunda förnuftet. Och om du tittar på de områden. Där du själv är expert, där du har år av erfarenhet. Ser du någon möjlighet att en person som kan väldigt lite om det området och är, har väldigt lite praktisk erfarenhet kan komma in och prestera bättre än dig, kunna mer än dig? Troligen inte. Ändå så tror vi det om oss själva inom vissa ämnen. Men det är inte sagt att vi alltid ska lita på det som experter eller makten säger. Men det tror jag att du förstår. Det finns en sak till som jag vill ta upp. Och som kommit fram i de här studierna om Dunning-Kruger-effekten. Och det är att den här gruppen som kan lite men överskattar sin kompetens. Inte heller lär sig av den feedback de får. De har inte förmågan eller önskan att förbättra sig och utvecklas. Och även här skiljer de sig åt mot gruppen som har stor kompetens men tenderar att underskatta den. Den gruppen var öppen för feedback och villig att lära sig av den. Och tror man att man kan allt om ett ämne så finns det inte mycket mer att lära sig. Då är feedback kanske ointressant. Men om man på riktigt kan mycket om ett ämne då förstår man nästan alltid hur mycket mer det finns att lära. De som tror att de redan vet, de är ju svårt att ta till sig konstruktiv kritik. Och det gör ju, eller riskerar åtminstone att göra, att de stannar där de är. Att de inte höjer sin kunskapsnivå eller sin förståelse för den komplexitet som ofta finns. Och de kommer aldrig ur den här tron att just de är de enda som fattar. Till sist så är det lätt och tacksamt att slänga sig med Dunning Kruger i alla möjliga situationer. Och jag är definitivt skyldig till det själv. Korkade människor, de är så korkade att de inte ens förstår att de är korkade. Men det här gäller ju inte bara andra, utan oss alla. Och David Dunning, han har själv sagt att man kan lära sig mest av Dunning Kruger-effekten. Inte genom att hela tiden påpekade oss andra. Utan genom att stanna upp och reflektera över sin egen tvärsäkerhet. Det är härligt att vara tillbaka bakom poddmikrofonen igen. Och jag hoppas att det här avsnittet har väckt några nya tankar hos dig. om du vill veta mer om vad vi på Monkey Mindset sysslar med. Så får du gärna gå in på vår hemsida monkeymindset.se och bli medlem. Och vi har också en Facebookgrupp. Ingenting av det här kostar någonting och du får då tillgång till våra medlemssidor där vi bland annat har ett träningsprogram för dig som vill börja med eller bara prova på mental träning. Länkar och förslag på vidare läsning hittar du i anteckningarna till det här avsnittet som finns på vår hemsida. Tusen tack för att du har lyssnat och om du vill så hörs vi snart igen.
1: Nobody can do it like me, nobody. Nobody can do it like me, honestly. Nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's better. To people with disabilities and me. Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the veterans. There's nobody that's done so much for equality as I have. There's nobody more pro-Israel than I am. There's nobody more conservative than me. There is nobody that respects women more than I do. Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump. There's nobody's ever had crowds like Trump has had. There's nobody that understands the horror of nuclear better than me. I And mean, nobody even understands it but me. It's called devaluation, the sale of the uranium that nobody knows what it means. I know what it means. Nobody knows more about trade than me. Nobody knows the game better than I do. But in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. I know the H-1B. I know the H-2B. Nobody knows it better than me. Nobody knows politicians better than I do. Nobody knows more about taxes than I do. Nobody knows more about debt than I do. Nobody knows the system better than me, which is why I alone can fix it.